0: Muito boa noite a todos, né? eu estou com muita felicidade de estar aqui para hoje refletir com vocês sobre uma palavra que foi ministrada ao meu coração é, nesses tempos. É meio diferente, é a primeira vez que eu estou aqui em tempo de quarentena vendo a igreja com cadeiras vazias, mas eu vi uma coisa que eu vi nas redes sociais é, nos últimos tempos que era uma charge entre o diabo e Deus meio que conversando E diabo falando bem assim, consegui fechar todas as igrejas E Deus do outro lado falando, não, eu abri uma igreja em cada casa Glórias a Deus por isso e nós entendemos que você e sua família estão aí agora fazendo essa igreja acontecer Fazendo essa igreja é, estar ativa, estar presente e, gló- e glória a Deus por isso então hoje eu quero compartilhar com vocês um tema cujo nome é Força. Força. É o nosso tema de hoje. Hoje nós poderemos falar algumas coisas um pouco redundantes, mas eu queria compartilhar com vocês primeiramente um testemunho de vida. E nos últimos tempos, né, hoje exatamente faz um mês que eu estou em isolamento social, vamos dizer assim. Até dia 18 de março eu estava trabalhando normalmente dia 19 de março eu entrei efetivamente em quarentena. E é o meu primeiro mês assim. E esse é o tempo em que eu mais tenho a possibilidade de estar próximo é, de Deus. Porque antes eu tinha justificativa, entre aspas, de falar que eu não tinha tempo para fazer um devocional, para ter uma leitura bíblica um pouco mais efetiva. E agora eu estou tendo essa possibilidade, estou fazendo isso todos os dias e Deus tem me dado a oportunidade de viver de uma maneira exponencial próximo dEle esses tempos. E em um desses devocionais eu pedi a Deus que Ele começasse a me dar mais experiências, né que Ele me desse mais sensibilidade. Inclusive o devocional de hoje fala sobre estarmos prontos para ouvir, a prioridade que nós temos de estar prontos para ouvir. E hoje Deus veio falando no meu nesse tempo, quando eu fiz essa oração, melhor dizendo, eu pedi a Deus e alguns dias depois eu estava dormindo, que é uma coisa que eu tenho feito muito também, mas enquanto eu estava dormindo, Deus me deu um sonho. E nesse sonho veio essa reflexão, inclusive com os tópicos de reflexão. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência parecida, irmãos. Eu conheço muitas pessoas que têm que tem essa experiência de, de ver sonhos, de ter revelações através de sonhos. Eu nunca tive. E Deus me veio com isso. Aí eu acordei e pedi para Deus no meu devocional, o Senhor, me confirma. E Ele me confirmou. A gente fez um culto familiar em casa e foi uma bênção. E eu entendo que realmente é um, é um tema muito propenso para os tempos em que estamos vivendo, em meio a essa pandemia. E, e e principalmente pelo fato de que muitas das coisas que nós falaremos hoje, refletiremos hoje, sejam um pouco redundantes, porém, a gente esquece, em virtude das circunstâncias, do que está acontecendo ao nosso derredor, né? Mas o pastor, em algumas ministrações passadas, nos lembrou que nós não devemos dar ênfase aos indicadores do mundo, mas infelizmente nós, pecadores que somos, falhos, às vezes nos tornamos muito pessimistas por causa desses indicadores, mas hoje Deus está querendo nos trazer essa reflexão, para poder termos a oportunidade de entender, que nós somos filhos de um pai, que não nos desamparará, que nos sustentará, que nos fortalecerá em qualquer circunstância, independente se as circunstâncias estão adversas, entenda que Deus está com você, Deus irá lhe fortalecer Você, a sua família, a todos Independente de qualquer problema Seja essa doença que está assolando o mundo Ou qualquer outro tipo de problema Deus está te alertando hoje Para que você se sinta fortalecido Fortalecida em Cristo Para que você tenha o entendimento De que Ele não está te desamparando Muito pelo contrário Ele continua contigo Mas o que eu quero te lembrar É que você é forte Amém? Você é forte. Mas para que a gente possa reconhecer isso, o significado de forte no dicionário significa robusto, volumoso, sólido, consistente, rígido, valente, corajoso. Já o nosso tema força tem os seguintes significados. Faculdade de operar, agir ou mover-se. Energia mental, espiritual ou psicológica Coragem, autoridade, poder Isso é força E quando nós estamos num momento de angústia Geralmente nós cristãos lembramos de um salmo Que fala O Senhor é a minha força O socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o socorro bem presente no meio dessa angústia, dessa tormenta, em nome de Jesus. Mas o que eu quero lembrar para você é: se nós falamos que o Senhor é força, usando os significados que nós temos aqui, nós podemos dizer que o Senhor é o nosso agir, o Senhor é o nosso mover o Senhor é a nossa energia, o Senhor é a nossa coragem. Então, em nome de Jesus, que você possa ser encorajado com essa força, com esse mover, com esse agir do Espírito Santo aí na sua casa, em nome de Jesus. E que você possa entender também que a palavra de Deus se encaixa perfeitamente, principalmente em tempos como que estamos. Especificando sobre a palavra coragem, a gente falou que forte é corajoso, força é coragem. Eu queria refletir com os irmãos sobre um texto muito conhecido da Palavra de Deus, mas que por causa dessas circunstâncias, há diversas vezes a gente esquece desse texto. Eu queria te convidar a você que está nos assistindo a pegar a sua Bíblia e abrir em Josué, capítulo 1, versos de 5 a 9. Se você não tem a possibilidade de acessar uma Bíblia anualmente, na tela estará visualizando, e aí eu também vou estar lendo nesse momento... Para que nós nos lembremos o que que o nosso Deus é capaz e o que que Ele pode fazer por nós. E as indicações que Ele nos dá através da sua palavra. Josué capítulo 1, versos 5 a 9 diz assim. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. aleluia Seja forte e corajoso Porque você conduzirá esse povo Para herdar a terra que prometi Sob juramento aos seus antepassados Somente seja forte e muito corajoso Tenha cuidado de obedecer A toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido não fui eu que lhe ordenei seja forte e corajoso não se apavore, não se desanime pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar. O Senhor, o seu Deus, estará com você na sua sala. O Senhor, o seu Deus, estará com você na sua cozinha. O Senhor, o seu Deus, estará com você no seu quarto. O Senhor, o seu Deus, estará com você aonde você estiver, porque você é casa dEle. Em nome de Jesus, não se esqueça disso. Essa coragem tão falada nesse texto significa no dicionário bravura face ao perigo, ousadia, perseverança, força... Ante ao sofrimento... Força, portanto, não é somente uma ousadia, mas também é resistir, é aguentar, é permanecer, não se modificar ante as circunstâncias adversas. E em nome de Jesus não vai ser um coronavírus, não vai ser qualquer problema que vai nos fazer, nos modificarmos, porque nós somos filhos amados do Pai, com o caráter de Cristo, e não nos modificaremos e permaneceremos firmes na palavra e no que Ele promete para nós. Agora... É bom destacar, sempre quando nós falamos em permanecer, que é um dos princípios que fala a palavra que acabamos de ler, eu entendo que somente consegue permanecer quem ama. Você não consegue permanecer num lugar que você não ama, você não consegue permanecer perto de quem você não ama. E aí, amar a Deus não é somente vir para a igreja e cantar canções de louvor para Ele. Ou seguir um rito de uma religião Amar a Deus não é isso A palavra de Deus nos diz em João capítulo 14 Verso de número 21 O seguinte Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece Esse é o que me ama Aquele que me ama será amado por meu pai E eu também o amarei e me revelarei a ele Portanto amar a Deus é obedecê-lo Nada mais diferente do que isso não adianta você permanecer perto de Deus Se você não obedecê-lo Para você demonstrar o seu amor a Ele Jesus, que falou esse texto de João que acabamos de ler É um puro exemplo de obediência Se ele fosse desobediente Ele lá naquela oração do Getsemane disse Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice Em outras palavras Pai, se tem alguma outra coisa que eu possa fazer a não ser isso? Pai, posso cumprir teu propósito, mas de outro jeito. senhor pode me ajudar? Não. Ele falou. Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Mas aí vem a ideia da obediência de Jesus Cristo. Mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Através disso, Jesus morreu na cruz para nos salvar, nos livrar de qualquer pecado, nos livrar do pecado, da justiça e do juízo, e principalmente, estabelecer um relacionamento puro e simples, entre nós e Deus, foi através da obediência de Jesus, que nós temos a oportunidade de sermos reconciliados a Deus, religados a Deus, e através desse relacionamento que nós temos, nós somos nutridos com os frutos do Espírito, Falados em Gálatas por Paulo, amor, paz, alegria, benignidade, longamidade, mansidão, domínio próprio. Mas o que eu quero destacar para você é fidelidade, que nada mais é do que permanecer, ficar firme, perseverar. E isso demonstra que quando você tem um relacionamento com Deus, você o obedece, você se fortalece, você se torna corajoso e você passa firme e forte por qualquer adversidade. E é isso que hoje Deus está nos convidando. Ele nos está com, nos convidando para poder fortalecermos esse relacionamento com Ele hoje. E você pode dizer aí na sua casa, onde você está, que é meio difícil permanecer firme sem estar na igreja, permanecer firme sem ir à casa do Senhor. Eu quero lhe dizer que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo de Nazaré, o único que pode fazer com que esse relacionamento seja puro e simples, não sou eu, não são os pastores, não é essa casa eles são instrumentos fundamentais para o fortalecimento, mas não é o instrumento necessário para o seu relacionamento com o Pai, entenda que aonde você está, Jesus está Jesus está aí, Jesus está aqui Jesus está em todos os lugares para lhe dizer que Ele quer ter um relacionamento com você e Ele quer fazer com que você seja fortalecido em nome de jesus josué capítulo 1 verso 9 que nós lemos fala de nós lermos e meditarmos na palavra só domingo à noite só uma vez na semana não ele fala para lermos e meditarmos na palavra de dia e de noite Enquanto nós temos a oportunidade de ler e de ministrar e de refletir sobre a palavra, nós temos. Tempos é, tempo é o que temos de sobra agora, irmãos. Não há justificativa que nós podemos dizer para Deus que nós não temos tempo de falar com Ele. Hoje nós temos a oportunidade de ter esse tempo. Saiba que tudo tem um propósito do Pai. E talvez o propósito que Ele quer para a sua vida é que você fortaleça o seu relacionamento com Ele nessa noite e a partir de hoje. E e você pode até pensar aí na sua casa, ou qualquer outra pessoa: ah, mas eu faço devocional todo dia, eu leio minha Bíblia todo dia, eu estou livre desse sermão. Eu estava lendo, estava vendo uma ministração esses tempos, e eu eu citei aí no slide que você vai ler: Helena Tanuri escreveu, disse isso em sua ministração, até a nossa obediência pode se tornar, aí está tornando, mas pode se tornar uma arma para nos afastar de Deus se ela tem uma motivação errada por trás dela. Uau, vou ler novamente. Até a nossa obediência pode se tornar uma arma para nos afastar de Deus se ela tem uma motivação errada por trás dela. Ah, mas eu estou mais próximo de Cristo porque eu leio e tal e aquela pessoa ali está afastada. Não, ela não presta. Ou, ah, vou ler aqui, estou fazendo uma devocional de manhã... E aí, quando passa o decorrer do dia, você faz práticas completamente contrárias ao que você leu e refletiu. Com atitudes como essas, você está sendo arrogante, injusto e, principalmente, desobediente. E não é o que Deus quer para sua vida. Deus quer que você reflita, medite e pratique a palavra, de dia e de noite. Então, era necessário, irmãos, nós temos essa base da importância de nós obedecermos ao Pai, de nós refletirmos em Sua Palavra e permanecermos perto dEle, demonstrarmos o nosso amor, sermos fortes e corajosos. Mas para alcançar essa força, eu queria refletir com você sobre três breves tópicos, sobre como, para que nós consigamos a força para passar por esse momento. Ponto 1. Entenda que toda tormenta é passageira Entenda que toda tormenta é passageira A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 8 versos 23 a 27 Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar De forma que as ondas inundavam o barco Jesus porém dormia os discípulos foram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Texto conhecido também da, da palavra de Deus... Mas eu não quero destacar aqui o que Jesus fez. Eu quero destacar aqui o que os discípulos fizeram. Em muitos momentos nós, tomados por esses indicadores do mundo, acabamos nos tomando pelo pessimismo e esquecendo a fé e a crença que nós temos. Os discípulos estavam com Jesus dentro do barco e mesmo assim se apavoraram. Temos sido esses discípulos? Temos sido esse tipo de pessoa que tem alimentado em nós mesmos esse pessimismo? Será que por causa de tudo isso não acreditamos que isso vai passar? Do que adianta falarmos que o Senhor é a nossa força, se nós estamos preocupados, pessimistas com o nosso amanhã? A própria palavra de Deus diz, não se preocupem com o amanhã, basta cada dia o seu próprio mal, o texto da Bíblia fala. E por que estamos pessimistas? Lembre-se, o Senhor Deus não prometeu em nenhum momento que não teríamos problemas. Muito pelo contrário, Ele prometeu que teríamos problemas. Quando Ele diz, no mundo, tereis aflições, tereis problemas. Mas, tem de bom ânimo, tem de coragem, tem de força, porque eu venci o mundo. E Jesus está falando hoje para nós... Tende bom ânimo, igreja do Senhor Jesus Tende força e coragem Porque vocês vencerão este mal Em nome de Jesus Que você possa entender Que nós não podemos nos esquivar Enfraquecermos a nossa fé E a nossa crença no que Deus pode fazer Em tempos como que estamos vivendo Aqui na casa do Senhor Ainda como igreja batista de Petrópolis Em 2017 nós vivemos o ano profético da fé Eu particularmente entendo que aquele ano nos preparou para esse momento. Primeiramente ele nos preparou para 2019 para conquistarmos aonde estamos hoje. E agora em 2020 nós fomos preparados para poder termos fé e colocarmos essa fé em prática. Para saber que nosso Deus irá nos fortalecer nesse tempo e nós passaremos vitoriosos de tudo isso. Por quê? Porque nós fomos incentivados a isso Não pense que a sua fé ficou presa Assim como você está presa ou presa na sua casa Não ponha limites Não ponha muros na sua fé O seu isolamento não pode criar muros para a sua fé Pelo contrário Entenda que isso não é permanente A única coisa que é permanente é o amor de Deus Que excede todo o entendimento E Ele te ama E Ele sabe E Ele continua demonstrando o amor que Ele tem por você Independentemente de suas falhas independente das suas quedas Independentemente da sua falta de fé Ele continua te amando Ele continua contigo. Ele continua suprindo as nossas necessidades. E assim vai ser nessa tormenta, em qualquer tormenta que nós passarmos. Ele continuará contigo. Como foi falado na intercessão aqui, Ele continuará conosco até o final, até a consumação dos séculos. E essa palavra nós precisamos receber. Portanto, é fundamental sermos fortes segundo o nosso Deus. Se formos dependentes de Cristo através da palavra. Conhecendo e se alimentando dela Se você obedecer Você vai triunfar sobre essa tormenta passageira Em nome de Jesus, amém? Segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês Já estamos já no segundo de três Para que você consiga A força necessária para passar por essa tormenta Ponto 2 Não mude o seu caráter Para se adaptar às circunstâncias não mude o seu caráter para se adaptar às circunstâncias. Josué capítulo 1, verso de número 7, diz assim, Somente seja forte e muito corajoso. Tenha um cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Às vezes algumas pessoas têm medo de mostrar suas fraquezas e preferem viver de aparência, mostrar a sua aparência quando na verdade você está fraco. E eu quero te dizer uma coisa, Deus não quer que você viva de aparência, Deus quer que você seja, que você seja fiel, que você seja constante, que você seja filho, que você seja filho de Deus. Ele não quer que você seja uma farsa. Ele quer que você seja a verdade. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se Ele é o caminho, a verdade e a vida, você como filho dEle também deve viver essa verdade. Não interessa o que os outros pensam sobre você. O que interessa é o que Deus pensa sobre você. Eu ouvi uma coisa esses tempos e me veio à mente que... Tem pessoas que não não estão tendo dificuldades de andar pelo mundo porque elas vivem de máscara. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Mas, tem pessoas que vivem de máscara, de casca, por medo de não serem aceitas. Por medo de não serem adaptadas. Eu, como testemunho, vivo. Sou uma pessoa que passou por isso. Quando eu me reconciliei com Cristo, eu tive uma enorme dificuldade de me manter firme no início. Que é normal, porque nós não conseguimos como seres humanos mudar características de uma hora para outra, Deus é o que nos fortalece nessa hora e nos ajuda, mas naquele primeiro momento eu era muito falho, e eu tinha pessoas que me relacionava, que eu tinha um pouquinho de receio de mostrar para elas, qual a decisão que eu tinha tomado, e aí eu pensava, meu Deus, como é que eu vou me adaptar nesse local? Eu em vez de influenciar, eu era o influenciado e acabava deixando as circunstâncias, deixando o ambiente me dominar, me adaptar. Muitas pessoas preferem ser assim, nós somos chamados de camaleão, né? que acontece tanto fora quanto dentro da igreja. Há uma necessidade muito grande das pessoas de serem aceitas umas pelas outras, quando na verdade elas devem entender que elas devem ser aceitas pelo único e suficiente Salvador, Jesus Cristo de Nazaré e é aquele que te ajuda no teu secreto, aquele que te ajuda no teu quarto, naquela situação que te aflinge naquela situação que você não consegue compartilhar com ninguém, é por ele que você deve ser aceito é por ele que você deve viver no caminho correto, não se desviando como nós lemos em Josué, nem para a direita nem para a esquerda mas ficando firme nos seus princípios, como foi o devocional de ontem, os princípios de Deus. Entenda que tudo o que Deus coloca para nós fazermos não é uma limitação, mas sim uma proteção. Deus quer te proteger de todo o mal, por isso que Ele coloca sobre nós esses princípios. E eu entendo perfeitamente isso e ultimamente, nessa semana eu vi um filme, que eu indico para todos verem o filme. O nome do filme é Mãos Talentosas. É a história de um médico chamado Ben Carlson. Um médico que passou por todas as circunstâncias e conseguiu ser um exponencial na medicina nos anos 80. E eu não quero falar sobre, nem vou dar spoiler aqui, mas eu não quero falar sobre a personagem principal do filme. Eu quero falar sobre uma coadjuvante, a mãe desse menino. A mãe de Ben Carlson era uma empregada doméstica. Ela fazia de tudo para ter o sustento do seu lado seus dois filhos, dentre eles, Ben Carlson. Só que ela fazia de tudo para que acontecesse da melhor maneira possível tudo para eles. Porém, ela sempre escondeu uma falha que ela tinha. Uma falha não, um defeito, uma uma coisa que ela não conseguia. Ela não sabia ler. E todas as vezes que os filhos chegavam do colégio com alguma dúvida Eles pediam para a mãe ler E a mãe chegava e tinha a seguinte estratégia Para que eles não desconfiassem Ela pedia Por favor, meu filho, leia em voz alta que eu vou saber o que que ele está querendo dizer Ela escondeu das pessoas que ela mais amava A sua falha, a sua fraqueza E conviveu com essa casca E conviveu com essa falha por muito tempo, até ela ter buscado ajuda, inclusive no caminho, ela se negou até a ir para a igreja, por causa disso, que lhe consumia por dentro, uma coisa que ela não conseguia fazer, Nós não podemos ser esse tipo de pessoas que preferem se esconder em uma aparência Para não serem aceitos Tão somente porque nós somos falhos ou fracos ou pecadores Mas saiba que Jesus morreu na cruz para que o seu pecado fosse perdoado Para que a sua falha fosse perdoada E Ele te aceita do jeito que você é Então não entenda ou não pense que você precisa ser pessoas diferentes em ambientes diferentes entenda que você não pode também mudar por causa dessa circunstância se você antes estava forte no Senhor firme permanecendo perto dele mas que deu uma esfriada e agora está sendo tomado pelo pessimismo hoje Deus está te trazendo para perto dele, para que você seja fortalecido nele, para que você seja revigorada sua fé e você entenda que você agora vai ter o caráter de Cristo e praticá-lo a partir de hoje em nome de Jesus. Então que você possa entender que nós poss- que o caráter de Cristo ele não pode ser afetado e ele também é afetado quando nós aqui da igreja vivemos de maneira mecânica uma religião quando não vivemos um relacionamento. Deus não quer robôs irmãos Deus quer filhos. Ele não quer que nós vivamos de maneira mecânica fazendo coisas tão somente para seguir ritos de religião. Ele quer que nós sejamos filhos e tenhamos um relacionamento firme com Ele. Portanto hoje, entenda que nosso relacionamento tem que ser firme, forte, robusto Como nós falamos nos sinônimos dessas palavras E que nós não mudemos o nosso caráter de filho de Cristo Aquele que acredita que essa tormenta passará Aquele que acredita que nós sairemos vitoriosos Aquele que é otimista, aquele que tem fé Que tudo vai passar em nome de Jesus Terceiro e último ponto que eu queria compartilhar com vocês, para que você consiga a força necessária para passar por esse momento. 3. não tenha medo, não tenha medo. Josué capítulo 1, verso de número 9 diz, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não tenha medo não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, aleluia, não se desanime, não se enfraqueça, igreja, você que está aí na sua casa, não se enfraqueça, você que está aqui, não se enfraqueça, não se desanime, porque o nosso Senhor vai nos fortalecer e nos encorajar para passarmos por esse momento porque o Senhor está conosco sempre, Ele que nos sustenta Ele que nos fortalece e Ele está nos lembrando hoje disso de novo que nós estamos sendo nutridos pelo seu sustento e isso não vai acabar com esse problema ou qualquer outra situação, nós estaremos sendo supridos por Deus não deixaremos de, de, de acontecer, não deixará de acontecer isso. A nossa confiança não pode se basear na nossa própria força, mas sim no nosso Pai. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abacu que diz: pode faltar tudo pode deixar tudo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na videira, eu me alegrarei no Senhor, e aquele louvor diz, a tua alegria é a nossa força, então hoje que você seja abençoado com a unção de alegria, com a unção de regozijo, com a unção de força nessa noite, em nome de Jesus, quando a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 a 10, não está na projeção, mas nos lembra que quando sou fraco, é aí que eu estou forte. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando a gente pode refletir sobre essa palavra, quando eu sou fraco, eu reconheço quem é forte e que eu posso depender completamente dele que ele me suprirá. Então, isso que eu quero dizer para vocês. Uma outra palavra, lembrança bíblica, para que nós não tenhamos medo em tempos como que estamos. Também foi escrita por Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, verso de número 9. Eu vou ler a versão bíblica da mensagem, que diz assim, Em vez de confiar em nossa força, ou em nossa capacidade de nos salvar, fomos forçados a confiar totalmente em Deus. Uma ideia nada má, considerando que Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Ele ressuscitou Lázaro, Ele ressuscitou Jesus, e Ele vai nos tirar dessa, fortalecidos e completamente vivos. Outra palavra de Paulo, em Colossenses, capítulo 1, verso de 10 a 12 e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência, com alegria, Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Paulo, incentivador. E eu falei três versículos de Paulo. Sabe por que eu estou citando tanto Paulo, irmãos? Porque tanto a carta de Corinto, as duas cartas de Corinto, para a igreja de Corinto, quanto a carta para a igreja de Colosso. Paulo estava preso. Paulo estava em isolamento social. Paulo estava numa quarentena forçada. Mas ele não deixou o seu chamado se apagar. Ele não deixou a sua fé enfraquecer. Ele não fez com que a sua missão ficasse parada. O que eu quero deixar bem claro para vocês. É que Paulo nos ensina. Através, sendo instrumento de Cristo. Que por mais que nós estejamos trancados em casa, por obrigação, mas nós hoje estamos sendo incentivados a dizer que nós não estamos presos, nós somos livres, livres do pecado, da justiça, do juízo, livres de toda a condenação, porque Jesus Cristo morreu por nós e Ele nos fortalece, então não deixe que esse isolamento social te enfraqueça faça como Paulo quando estava preso se fortaleceu e foi instrumento para fortalecer outras pessoas você pode não abraçar, você pode não encontrar as pessoas mas você pode fortalecê-las através do seu exemplo como Paulo foi um exemplo e Paulo também nos ensina que nós somos livres em Efésios capítulo 1, versos 7 a 10 também lerei segundo a Bíblia a mensagem por causa do sacrifício de Messias que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre, estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades, e a verdade é que somos totalmente livres, ele pensou em tudo e providenciou tudo do que precisamos, e fomos incluídos nos planos que ele teve tanto prazer em executar, ele fez tudo isso antes de nós, em Cristo, um plano de longo alcance, para, em tudo em que está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Nós somos livres, não pense que por você estar em isolamento social, você está preso, seja Livre, você é livre Deus hoje está te fortalecendo Para que você não seja tomado pelo medo e pelo pessimismo Entenda que tempos melhores estão vindo por aí E Deus está te preparando nesse tempo Para que você esteja... E eu entendo perfeitamente que esse tempo é um fortalecimento necessário da igreja. Para que ela depois, quando formos autorizados, saiamos conquistando vidas para Cristo. Porque nós fomos fortalecidos nesse tempo. Então, irmãos, sem medo, tenhamos força e entendamos que não devemos ter medo. Porque somos filhos de Deus. Temos o caráter de Cristo. E sabemos por fé que tudo é passageiro que a tempestade passará e que a bonança virá para as nossas casas para as nossas famílias e para as nossas vidas em nome de Jesus